0: BNB-B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich habe heute die Hütte voll. Bei mir sind heute You Not Us, also Tobias Bogdon und Gregor Sam. Herzlich willkommen. Hey. Hi. Eure Spitznamen sind ja Tobi und Gregor, nehmen wir mal an, wa? Richtig, ja. Ja, okay. Und dann habe ich noch jemanden, über den ich mich sehr freue, dass er heute da ist. Senix ist der Künstlername, aber der liebe Wolfgang Schrödel, den kennt man als Liquido-Frontmann. Genau. Moin, moin. Wie sagt man bei dir in der Heimat? Gute Moin, der kommt nämlich aus der Stuttgarter Ecke. Nein,
1: nein, nee, aus der, nein er kommt um aus Gottes der, Willen. Er
0: kommt nämlich aus der Hoffenheimer Ecke.
1: Richtig, richtig. sprich Nordbaden <lacht> und da befisst du ganz dünnes Eis, wenn du meinst, das wäre wär Schwäbisch.
0: Also ich sag mal, aus der Berliner Perspektive sieht das alles irgendwie gleich aus der Baden-Württemberg. da unten. <lacht> ja, aber Richtig, ich weiß, ich weiß. Aber ihr unterscheidet das dann doch schon sehr, ne?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin hier in Berlin auch erst hier hoch solidarisch mit jedem Schwaben. Ich glaube, der arme, gemeine Schwabe zieht so viel Hass auf sich im Prenzlauer Berg, wo ich auch noch wohne, äh, dass ich da natürlich hoch solidarisch bin mit jedem Schwaben. Ich kann das
0: verstehen, wenn du zum Bäcker kommst in Berlin und du möchtest eine Schrippe haben, bestellst du Wecken oder sowas, wa? oder? Also
1: die Schwaben sagen Weckle. Weckle. Und bei uns heißt es, äh, bei uns ist es Weg, glaube ich.
0: Wie heißt es in Bayern bei euch? Semmel. Und äh, was bestellst du so? Brötchen. Brötchen, das ist gut. Traurig, ganz traurig.
2: Ich habe mir, hab mir Semmel natürlich auch abgewöhnt, ich wohne seit sieben Jahren in Berlin, das geht nicht. Kann man ähm, nicht machen.
0: Gut. Wir reden jetzt aber nicht über Semmeln und Weckle und wie sie alle heißen, <lacht> sondern wir reden natürlich über geile Musik, weil äh, Tobi und Gregor, You Not Us, ist ein bekanntes DJ- und Produzententeam die uns schon viele, viele Jahre geile Hits beschert haben.
3: 2014 ging es, glaube ich, los. ne? Da habt ihr euch Raymond gegriffen. Genau, 2014 haben wir uns gegründet und Supergirl war quasi unser erstes Hallo, auch äh, was dann im Radio gespielt wurde. Und äh, es war eine Kollaboration mit Anna Club und Alle Farben und wie gesagt ein Remake von Raymonds Supergirl. Und... Äh, das war so das erste Lebenszeichen von uns. Da habe ich von euch erfahren, natürlich im Radio logischerweise habe gedacht, geiler Song, warum hat ihn vorher eigentlich noch keiner angefasst?
0: Da hat sich keiner herangetraut an den großen Hit von Raymond, ne?
3: Ja, stimmt. Ist Also so ein Cover äh, machen ist natürlich immer eine krasse Herausforderung. Da haben wir auch irgendwie so einen besonderen Anspruch an uns, dass wir sagen, okay, wenn wir was neu machen, dann muss es wirklich eine komplett neue Facette des Songs irgendwie zutage bringen, die vorher noch nicht so da war und nicht einfach nur irgendwie neu gemacht, sondern ist echt eine Aufgabe.
0: Jetzt erzählt uns doch mal, wie ihr überhaupt zusammengekommen seid als DJ und Produzenten-Duo.
2: Ganz witzige Geschichte. Also wir kannten uns schon vom Sehen von der Uni in Berlin und ich hatte damals einen Pizza-Ausfahrjob. Also ich war so ein Pizzalieferant und äh, hatte irgendwann eine Bestellung, Klingel, die Tür geht auf, Tobi steht in der Tür und ich sollte mit in die Wohnung kommen, weil er sein Geld nicht da hatte oder so. Und dann gehe ich mit. Kein Geld hatte. Weil er kein Geld hatte. Gehe ich mit ins Wohnzimmer und sehe, dass er da gerade einen Track produziert auf dem Laptop und fragst so, hey, was machst du da? Und habe mich mit hingesetzt und... Ähm dann war es plötzlich drei Stunden später, mein Handy klingelt, mein Chef ist dran, hat mir per Telefon gekündigt, ich war meinen Job <lacht> los. Aber
3: <lacht> es war ideal, weil dann konnte ich auch noch, noch ein bisschen bleiben. Ich hatte dann keinen Job mehr.
0: Das heißt, ihr habt euch die Pizza dann
3: geteilt, die du die ja. <lacht> genau, ich habe Gregor dann gesagt, sollen wir nicht zusammen irgendwie arbeiten, so jetzt wo du deinen Job verloren hast. Und <lacht> ja, das haben wir dann bis heute fortgeführt. Was habt ihr studiert? Ich habe Audiodesign studiert, ja. Und ich habe äh, Medienmanagement mit Schwerpunkt Musik und Event Aber studiert. Welches Schicksal hat euch dann da zusammengeführt? Das ist ja unglaublich. Das Pizzaschicksal. <lacht> Pizza verbindet uns.
0: <lacht> und habt ihr euch gleich an den Tisch gesetzt habt festgestellt, dass da bestimmte Überschneidungen da sind?
3: Äh, auf jeden Fall, ja. Also ich habe damals auch schon produziert und hatte Gregor dann äh, halt darüber, also ich kannte ihn schon so ein bisschen von der Uni und habe ihn dann irgendwann auch mal gefragt, ey, kannst du mir vielleicht beim Mixen von so einem Song helfen? Und er hat gesagt, ja, komm, lass das mal machen. Und äh, dann waren wir im Studio und haben gemerkt, dass es wirklich, wir kamen aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen. Und so die Kombination von uns beiden hat einfach extrem gut funktioniert. Und haben wir vorher auch noch nicht so erlebt, dass man im Studio mit jemandem ist und so harmoniert. Und das ist bis heute einfach wirklich so unser Schlüsselrezept. Also, deine Kündigung war 2014 auch, ja? Das Richtig. Heißt, ihr ja. habt euch kurz danach gegründet,
0: also aus genau. wirtschaftlichen Gründen, weil ihr musstet irgendwie ja, Geld ich muss verdienen. Ja irgendeine... <lacht> Und dann habt ihr sofort Anana Ananaclub und DJ Alle Farben? Wie, wie kam diese Zusammenarbeit zustande da?
2: Also ich glaube der erste Track, den wir zusammen gemacht haben, bei mir im Schlafzimmer glaube ich... Ähm
0: Sundays war da?
2: Nee, 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 noch früher, früher. noch früher.
0: Gar nicht offiziell released, nee, ah, genau. genau
2: nur, auf Soundcloud. Sind, nur auf Soundcloud hochgeladen ja. und der hatte dann irgendwann 10.000 Plays, was für uns super krass war. Und Alle Farben hat uns irgendwann angeschrieben, weil er den Song gefunden hat und gut fand und spielen wollte. Und ähm, hat gefragt, ob wir ihn denn schicken können und wir waren natürlich mega aufgeregt. Irgendwie alle Farben schreibt uns. Und so ist das Ganze entstanden. So haben wir dann Franz auch irgendwann kennengelernt äh, bei einem Gig. Er hatte dann auch irgendwann für She Moves damals einen Remix-Contest ausgeschrieben, wo wir, wo wir teilgenommen haben, den wir gewonnen haben. Und er spielt diesen Remix bis heute in seinen Festival-Shows. Der Remix ist jetzt fünf Jahre alt.
0: Der ist geil, ne? Und äh, alle Farben ist auch ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, auch ein cooler DJ. Ich mag den auch sehr, der war schon ein paar Mal hier bei uns.
3: Ja, auf jeden Fall. Er wohnt auch äh, glücklicherweise direkt um die Ecke von unserem Studio. Also da sieht man sich dann auch häufiger. Und macht zusammen Mittagspause. Waren auch schon äh, ganz oft zusammen im Urlaub und so. Also da ist dann echt eine Freundschaft entstanden über die Jahre. Da sitzt ja Wolfgang mit großen Augen und Ohren daneben.
1: <lacht> Wolfgang Schrödel. Richtig, die Story kannte ich auch nicht.
0: A.K.A. <lacht> <lacht> Senex ist dein Künstlername. Man kennt dich als Frontmann der Band Liquido. Und wenn du das so hörst, was 2014 bei denen abgegangen ist, da warst du ja schon quasi 20 Jahre im Geschäft. Ne? Wie ging das bei dir
1: damals los? Also da gab es auf jeden Fall Liquido auch schon lange nicht mehr. Das ist vorbei. Ja, und da bist für, für
0: uns bist du der Liquido-Frontmann. Natürlich auch, kennt ja. man mich da. Ja, Aber die genau. Band gibt es nicht mehr, nur zur hm?
1: so Klarstellung. Wie es bei uns losging, war eigentlich klassisch für eine Indie-Band. Wir kannten uns aus der Schulzeit, beziehungsweise aus der Zivi-Zeit, beziehungsweise mein Vater war von dem Schlagzeuger auch darüber hinaus noch Grundschullehrer gewesen mal. Und bei uns im Dorf bei Heidelberg kannten sich die Musiker natürlich mit ihren Vorlieben für die jeweilige Musik. Wir kamen alle eher aus dem Metal oder Indie und haben dann mal man gesagt, wir... Legen zusammen los, hatten so einen Konsens musikalisch uns festgelegt, dieses College-Rock-Zeug à la Nada Surf oder Weezer. Mhm. Und so ging es los. Wir sind schnell ins Studio gegangen, also gar nicht lange aufgehalten hier im bierschwangeren Keller und haben dann ganz klassisch Demos verschickt an die Presse, ans Radio, an Plattenfirmen ab 96. Also geschrieben habe ich nach College 96. Hat zwei Jahre lang niemand interessiert, schon gar nicht Plattenfirmen. Aber die Presse ist drauf angesprungen. Und zwar ziemlich. Und sogar die Radios. Und sogar große Radiostationen, was ja, es gewundert hat. Die haben die auch gespielt. Aber ja, ich tippe aber mal nicht vor dem Release im Offiziellen. Nee, nee, ich tippe nee, ja. vor Demozeiten mhm. meine ich gerade. Dann hatten wir sozusagen im Rücken eine Wahnsinnspresse und Radioeinsätze als Demo-Band ohne Plattendeal. Und so wurden dann auf uns Labels, Verlage, Managements aufmerksam und dann ging's los.
0: Ich habe damals gedacht, das ist eine amerikanische Band, als das rauskam, Liquido. Wie war es bei euch, You Not Us? Habt ihr damals schon, ach, da wart ihr ja fast noch gar nicht auf der Welt, als das rauskam. War. Ja,
1: doch. Wir waren so acht Jahre alt oder
2: so. Aber,
3: aber für mich war das eine amerikanische Band, bis, Absolut, ich, Wolfgang, bis ich Wolfgang kennengelernt habe. Also ich, ich dachte auch, oh, bis er bei uns im Studio stand, dachte ich so, ja, Liquido ist amerikanisch safe. Ja. Die beiden haben zusammengearbeitet, also You Not Us und Zenix oder Wolfgang.
0: Ich komme mal durcheinander, ich weiß nicht, wie ich dich anreden soll. Also das kann
1: ich erklären. Also Xenix ja. ist ein neues Projekt. Also mhm. ich habe drei verschiedene Projekte und ich habe sozusagen meine musikalisch, mein musikalisches Schaffen habe ich jetzt ziemlich fragmentiert. Ich mache schon länger äh, Indie-Tronic äh, unter dem Namen Seven Fields. Ich habe auch ein Live-Projekt, das heißt Cabinet, auch ein analog-elektronisches äh, Live-Projekt. Und äh, jetzt über das Projekt Narcotic Release kam es dazu, dass ich gefragt wurde, natürlich unter welchem Namen ich denn da aufgeführt werden will. Mhm. Als wie gesagt graue Eminenz. Und Xenex aus zwei Gründen. Das eine, ich bin ein riesenfan vom alten Rom, von Latein und Senex ist Latein, also von Senex kommt zum Beispiel der Senat, der Ältestenrat oder auch Senior wahrscheinlich und ich finde mich ja sozusagen in dieser Dancewelt gerade wieder, Dazu, ich sage immer ganz gerne, ich komme dazu wie die Jungfrau zum Kind, als im Verhältnis dazu Herr, auf Englisch würde man sagen Advanced in Years. Für Senex und deswegen dachte ich, ich nehme diesen Namen an.
0: Ja, passt ja auch. <lacht>
1: Sehe Insofern, ich genauso. <lacht> das
0: Kuriose ist ja, dass ihr in Kreuzberg euer Studio habt. Jonas hat das Studio und Wolfgang hat das Studio quasi ähm, in der Nähe. Ne?
3: Wir sind tatsächlich zusammen in einem Studiokomplex. Also wir sind Hauptmieter von äh, einer Immobilie, äh, wo vier Studios drin sind. Und Wolfgang hat eben ein Studio davon, wir haben ein Studio davon und äh, haben uns darüber eigentlich auch so kennengelernt und wussten am Anfang gar nicht, dass Wolfgang der Liquidoman ist irgendwann saßen wir mal zusammen, irgendwie, man ist sich dann ja öfter begegnet und äh, haben halt uns irgendwie unterhalten, uns auch angefreundet über die Zeit und irgendwann kam halt, also wusste man halt, okay, Wolfgang hat früher Liquido gemacht und dann ist so ganz langsam dieser Gedanke in unserem Kopf gewachsen, vielleicht könnte man ja irgendwie seine große Nummer mal äh, wieder neu aufleben lassen. Hat
0: ja gut geklappt. Aber wir, wir gehen nochmal ein Stück zurück, weil da kamen ja noch diverse Sachen, die ihr damals auch geremixt habt für Glasperlenspiel, Afaros Soleil habt ihr verschiedene Sachen gemacht, äh, Nico Santos. Also auch Sachen, die regelmäßig bei uns im, im Radio laufen, die habt ihr geremixt. Ja. und irgendwann war es dann Zeit für Nacott. Das, ja. das stimmt, ja genau. Da gibt es noch diverse Möglichkeiten, Songs aus den letzten 20, 30 Jahren zu holen. Habt ihr noch ein paar in der Pfanne, wo ihr sagt, die werden demnächst ausgepackt und geremixt?
3: Also äh, wir haben ja damals 2015 eben schon das supergehör cover gemacht und wir, wir sehen uns eigentlich gar nicht als so der Mega-Cover-Act, weil wir eben auch Songwriter sind, Produzenten sind und... Äh, ja, die nächsten Songs werden auf jeden Fall erstmal wieder eingeschriebene Songs sein, aber es ist immer, wie gesagt, so eine ganz besondere Herausforderung, so ein Cover zu machen und es macht auch echt Spaß, weil es ist eine, eine ganz andere Art von Produzieren, weil eben viele Leute draußen den Song schon kennen, im Gegensatz zu einem eigenen geschriebenen Song und deshalb geht man da irgendwie ganz anders ran und äh, ja, das, das macht auf jeden Fall Spaß. Wie
0: geht ihr überhaupt ran, wenn ihr euch irgendwelche Künstler einladet, die auf euren Projekten da mitarbeiten? Schreibt ihr die an oder, oder kommen die von sich aus und sagen, wir würden gerne mit euch mal was machen?
2: Äh, mal so, mal so. Ähm, am schönsten ist natürlich, wenn die sagen, ey Jungs, wir wollen was mit euch machen. Es gibt aber auch Fälle, wo wir unsere Fühler ausstrecken zu Künstlern, wo, auf die wir Lust haben. Es gibt alle Wege.
3: Und alle Farben ruft der regelmäßig bei euch an und sagt, Jungs, ich habe da mal eine Idee. Richtig, mal so, mal so. Also mal <lacht> haben wir eine Idee, mal hat er eine Idee und dann geht man zusammen ins Studio, produziert. Und äh, ja, grundsätzlich schreiben wir unsere Songs eigentlich so, dass wir mit so einer... Jam-Session, Writing-Session anfangen und dann wirklich ganz klassisch, äh, wir haben halt meistens ein Sänger dabei, weil das bei uns, äh, da sind die Skills eher begrenzt, sag ich mal, also unsere Stimme will jetzt nicht jeder hören und dann haben wir einen Sänger dabei mhm. und äh, dann sitzen wir wirklich im Kreis am Anfang und Jam einfach mit Gitarre oder Keyboard, Klavier rum und äh, fangen an, Melodien zu sammeln. Und dann hat vielleicht einer eine Idee für einen Text oder hat gesagt, ey, ich habe mich damit letztens befasst oder das schwirrt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Und dann ist das wirklich so ein Austausch, so ein Brainstorm und dann irgendwie meistens zu dritt oder zu viert und anschließend geht es dann an die Produktion. Das Habt gut. ihr
0: eure Stimmen schon selbst probiert mal?
3: Ja, wir singen tatsächlich manchmal Backing-Vocals, aber so ganz versteckt im Hintergrund, dafür reicht's dann.
0: Irgendwann <lacht> <Eben> Sequencer irgendwie.
3: <lacht> genau, so ein bisschen Autotune drauf und so. <lacht>
0: aber Wolfgang singt ja selbst.
1: Das ist richtig. Ja, du
0: bist, bist ja auch der mit der Mega Stimme bei äh,
1: Narcotic. Oh, danke, danke. Also im Original. Ähm, ja. Jetzt bei der neuen Version singe ich einen C-Part. Es ja. gibt einen neuen Sänger, der heißt Yannick. Kennt man wahrscheinlich als Sänger des ziemlich großen Hits Reality mit Lost Frequencies. Ja. Und die Geschichte war auch ganz spannend, weil wir saßen schon im Studio und haben uns Gedanken gemacht, wie wir die Nummer aufbereiten wollen. Und parallel dazu hat Yannick im holländischen Radio seine Favorites der 90er aufgeführt. Und darunter auch Narcotic. Und da hatte er ganz besondere Ideen eigentlich, unter anderem neuen Text auf die Hook zu legen, fanden wir gut. Dann ist natürlich seine Stimme auch eine ganz tolle, wiedererkennbare, zum Teil, ich finde ein bisschen anstrengende, aber deswegen auch tolle Stimme. Sodass wir ihn dann kontaktiert haben und gefragt haben, ob er sich vorstellen kann, mal vorbeizukommen, dass man gemeinsam daran arbeitet.
0: Die Option, dass du das
1: Ding selbst singst, war auch da? Also für mich eigentlich nicht so richtig, weil ich seit 20 Jahren auf das Lied auch reduziert werde irgendwo. Was auch okay ist, weil wir haben nie mehr so einen riesenwelt gehabt wie Narkotik. Ich bin darauf auch stolz natürlich, aber jetzt nach 20 Jahren als der alleinige Hauptsänger, das wieder aufzuwärmen, was man unterstellen könnte, wäre nicht mein Interesse gewesen. In diesem Sinne, glaube ich, ist das eine super gelungene Lösung, dass ich dabei bin. Ich war kreativ involviert. Für mich ist eine spannende Welt. denn Dance-Bereich kenne ich nicht so, aber ich finde es aufregend und es macht mir sehr Spaß. Aber es ist wirklich als graue eminenz und es gibt einen neuen Hauptsänger, was gut so ist.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast uns ja damals damit auch einen richtigen Ohrwurm gesetzt. Das Ding ist in meinem Ohr drin und das
3: wird wahrscheinlich das ähnlich gehen, oder? Auf jeden Fall. Wir haben äh, gerade wenn wir zusammen unterwegs sind, das ist äh, irgend, irgendjemand summt diese Melodie immer an und die ist einfach tagelang im Ohr. Das ist echt krass. Man liegt nachts im Bett und kann nicht einschlafen, weil diese Melodie <lacht> brennt sich immer
1: tiefer ins Gehirn. Und <lacht>
0: Ja. Wolfgang, was hast du getan? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Es gibt ja so eine Theorie, dass äh, alle möglichen Schwingungen in der Luft sind. Alle Melodien gibt es eigentlich bereits im Äther und man muss sie nur pflücken. Mhm. Und ich glaube bei der Narcotic war es irgendwie auch so, weil es war so, ich, ich habe das Lied geschrieben. Es hat sich eigentlich von selbst geschrieben. Ich hatte ein neues Keyboard. Für mich war es neu, es war gebraucht eigentlich. Roland D70. Klasse, und, darin waren, ja, 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 und, ja. und darin waren so modifizierte Sounds, also von meinem Vorbesitzer modifiziert. Das meine ich mir, das hat ich selbst geschrieben, weil ich bin die Soundbänke durchgegangen und eigentlich pro Sound wurden meine, meine Hände, meine Finger geführt. Der Sound heißt Mondopoli und ja. der wollte genauso gespielt werden. In dem Sinne bin auch ich nur Opfer.
0: <lacht> <lacht> und wie ist das jetzt, wenn Jonathan Ass jetzt sagt, wir haben eine Idee davon im Kopf und im Ohr, wir wollen das gerne so und so machen. Fragt ihr Wolfgang vorher oder spielte ihm das fertige Produkt vor und sagt, hör dir das mal an und dann darfst du ein Veto einlegen oder auch nicht?
3: Nee, das war tatsächlich so, dass wir die ganze Zeit komplett zusammen im Studio waren und das war auch das Spannende eben an dieser Produktionsphase, weil Wolfgang aus einer ganz anderen klanglichen Welt und auch irgendwie aus einer anderen Herangehensweise vom, vom Songschreiben und Produzieren kommt als wir und das eben zusammenzuführen, das war das, was so viel Spaß gemacht hat, aber jeder Sound, der in diesem Song ist, ist von beiden Seiten die ganze Zeit approved. Und Wolfgang hat ja diesen alten Synthesizer auch mit ins Studio gebracht, diesen D70,
2: und hat Gitarren eingespielt. Das war wirklich spannend, das zusammen zu entwickeln.
0: Der Sound heute ist ein ganz anderer, ne Wolfgang? Also der D70, diesen typischen Sound der 90er, den gibt es heute nicht mehr so, es sei denn, man holt so eine alte Kiste nochmal vor.
1: Ich glaube, es war die Stärke auch von Liquido generell, was mir heute bewusster ist als damals, nämlich dieser leichte Trash-Faktor. Den wir in der Musik hatten, die wir aber durchaus absolut ernst gemeint haben. Aber jetzt, weil Gregor eben gemeint hat, wir haben den, äh, das D70 eingebaut, ist also der neue Hook-Sound besteht aus sieben Layern oder wie vielen? Genau, ja. Ja, Und einer davon ist eben, das finde ich auch ein schönes Zitat dann, zu wissen, dass das Original eben wieder auch seine Färbung mit reingibt. Liegt ja
3: drunter, auf jeden Fall.
1: Wir haben noch ein paar Vocal-Chops drüber gepackt, ein paar
3: Effekte, aber der
1: D70 liegt auf
3: jeden Fall drunter. Wenn man so guckt, was über Unit Us geschrieben wird, ein hochenergetisches
0: Dancefloor-Feeling gemixt mit tanzbarer Radiotauglichkeit. Klingt perfekt. Da, da war aber ein Philosoph am Werk, oder? Oh ja.
1: Also seit 20 Jahren lese ich Bandbios. Es ist doch immer die Hölle, oder? Also wir, wir haben das nicht selber geschrieben. Ich ne? weiß, ich weiß. Ich kündige nichts dafür.
0: Juno, das findet man in den Playlisten der Mainstream-Radios, aber auch auf großen Festivalbühnen. Absolut. Die hohe Kunst ist die Balance zwischen undergroundigen Einflüssen und Pop. Stimmt. Ist, also ist eine äh Herausforderung, <lacht> aber probieren wir zu schaffen. Ich glaube, es ist euch gut gelungen. Ich meine, Wenn man anschaut, was ihr in den letzten Jahren so auf die Beine gestellt habt. Ich meine, ihr hattet Top-3-Hits in den deutschsprachigen Ländern. Wie fühlt sich das jetzt nach den paar Jahren, die ihr dabei seid? 2014, 2019, fünf Jahre. Das ist ja nicht so eine wahnsinnig lange Zeit. Wie fühlt sich das so für euch an?
2: Witzig, wie du die Frage stellst. Weil nämlich man kann erst jetzt in der Retrospektive, wenn man zurückschaut, irgendwie feststellen, dass das ziemlich krass ist und äh, dass wir da ordentlich was geschafft haben. Oft kommt die Frage, wie fühlt sich das währenddessen an? Und währenddessen kriegt man das überhaupt nee. nicht mit. Währenddessen ist man da äh, drin und es ist ein Prozess und ist so ein Strudel. Und dann, wenn man aber zurückschaut, zwei, drei Jahre,
3: dann äh, stellt man fest, boah,
0: schon gut. Da hängen schon ein paar goldene Schallplatten bei euch in eurem Studio,
3: ne? Auf jeden Fall, ja. Also wir haben ja auch ziemlich viel in der Vergangenheit immer als Produzenten eher an zweiter oder dritter Stelle im, im Naming gemacht und äh, ich glaube, das war ziemlich gut, weil so konnten wir ziemlich viel Erfahrung sammeln und mhm. können jetzt sozusagen nach vorne treten, haben einfach schon unseren Stil gefunden und wissen auch genau, wie alles funktioniert und äh, deshalb war es sehr gut, dass es so gekommen ist. Ihr arbeitet auch teilweise unter Pseudonym. Gibt's auch, richtig. Mhm, erzähl ja. mal ein
0: bisschen was darüber.
3: Wir haben noch ein Pseudonym, äh, Why so Low? Da haben wir zum Beispiel für Alvaro Soler auch was gemacht. Das ist halt das, was jetzt nicht äh, speziell Dance oder elektronische Musik ist, sondern eben auch was Poppigeres oder auch manchmal verrückte Projekte, wo wir einfach Bock drauf haben, äh, das zu machen, was wir dann nicht als 100 Us machen wollen. Warum und, nicht? Ja, man muss ja auch mal ein bisschen aufpassen, dass die Leute <lacht> verstehen, was, was man für einen Sound macht. Wenn wir jetzt äh, Alvaro Soler als 100 Us remixen würden, das, wär ja schon irgendwie, das wären so zwei komplett unterschiedliche Welten und dass er dann auch nicht unbedingt in unserem Stil der Remix ist, sondern einfach, wie wir eine verrückte Idee hatten und äh, das dann so machen. Wir sind ja auch sehr viel im Studio und produzieren für andere, dann teilweise auch einfach unter unserem bürgerlichen Namen gar nicht genannt, wirklich im, im Naming oder so. Also wir sind einfach sehr viel im Studio und machen sehr viel Musik. Das erinnert mich so ein bisschen an Mark Forster
0: und Felix ja, also, genau. Die genau, ja, haben auch stimmt. gesagt, wir haben so ein Ding gemacht, was man normalerweise unter unserem Label nicht veröffentlichen könnte, deshalb müssen wir es irgendwo unter einem anderen Namen machen.
2: Genau, sowas passiert. Wenn man die Kreativität im Studio irgendwie so laufen lässt und irgendwann merkt, Ah, aber das soundmäßig ist das so schwierig mit Unit Us und so. Ähm, dafür gibt es dann das andere Projekt, wenn man dann
1: sowas wegschieben kann.
0: Wolfgang, wie ist es bei dir?
1: Ich schließe mich dem ausdrücklich an, <lacht> weil ähm, ich habe ja mir auch Gedanken gemacht, unter welchem Namen du was ich, machst? ich das machen möchte, mhm. also wenn ich da teilnehme überhaupt. Mhm. Weil ich mich entschieden habe, das ganz klar zu trennen, gibt mir das richtig Freiheit im Kopf. Das heißt, für mein neues Projekt Xenex, schreibe ich ja gerade Songs und kann die ganz unverkopft angehen. Auch für mich, vor meinem geistigen Auge, ist viel klarer, wo ich sein will mit diesem Projekt. Würde ich es verbinden mit meinen beiden anderen, IndieTronic, was sehr viele Field Recordings hat, Seven Fields oder meinem Live-Projekt, wenn ich das alles vermischen würde, würde ich wahrscheinlich viel zu viel unterbringen wollen, würde viel zu viele Ideen einbringen wollen in vielleicht nur ein Projekt. Warum war ein Problem bei Liquido damals zum Beispiel, wenn man nur einen Output, nur eine Output-Möglichkeit hat, dann will man da vielleicht sehr viel reinpacken, was dann Leute auch überfordern könnte. Und mir tut das total gut zu wissen, Xenex ist mein Projekt, wo ich wieder sommerliche Songs schreibe, die im Ohr hängen bleiben, bis man nicht mehr kann, <lacht> wie du eben gesagt hast, was ich jahrelang nicht gemacht habe und mit mir macht es total Spaß und die Freiheit ist ein gutes Gefühl.
0: Das heißt, es gibt noch eine Menge Synergien zwischen euch, You Us und Zenex, ja? Also da steckt noch sozusagen Musik drin oder wie ist das?
3: Auf jeden Fall, man weiß nie. Aber wir haben ja auch für Wolfgangs Projekt Zenex
1: zusammengearbeitet und teilweise Songs zusammen produziert dafür. Also für mich eine sehr angenehme Arbeitsweise. Ich sehe mich als Songwriter und Sänger, aber nicht als Ingenieur. Produzieren kann ich so ein bisschen, aber ich bin sicher kein Nerd in Sachen Engineering. Und in diesem Fall, wie es mit den Jungs war zum Beispiel, konnte ich ihn Songs vorstellen, Files an die Hand geben, Feedback holen, um mal zu sehen, welche Ideen sie einbringen und wie sie es produzieren würden. Und das Ergebnis ist weltklasse und ich freue mich auf die neuen Release.
0: Das stimmt. Tja, deshalb kann ich nur sagen, es ist schön, dass man hier generationsübergreifend zusammenarbeitet. Also er ist ja quasi so ein bisschen der Papa in
1: eurer Produktion,
3: oder? <lacht>
0: Ganz so ist es um nicht. <lacht> <lacht> Bitte nicht. <lacht> ein paar Jahre liegen schon zwischen
1: euch. euch. Also ich glaube, ich habe immer mal sogar zu euch gesagt, ich könnte euer Vater sein. Kann das sein? Ich bin 44 Die jetzt. Du wärst ein sehr jünger, jünger ja, Also rein technisch
3: ja. wird es funktionieren wahrscheinlich. Ja, ja Allerdings, <lacht> <lacht> allerdings.
0: Aber es fühlt sich für euch nicht an, wie mit Papa zusammenzuarbeiten, ne? <lacht> nee, nee gar nicht. <lacht> also. Gott sei Dank. <lacht> so, aber trotzdem, es liegen ja Generation dazwischen. Ich habe letztens erfahren, dass zum Beispiel auch bei den sozialen Medien, dass es da Unterschiede gibt. Die jungen Leute machen Instagram. Da seid ihr zu finden unter? YouNotUs. Facebook? Auch YouNotUs. Das ist ja die Generation, die ein bisschen dazwischen liegt. Da sind unsere Eltern. <lacht> also Wolfgang, wir quasi, ne? Wir, ganz genau, wir ganz sind genau. bei Facebook, wo findet man dich da?
1: Zenix.official, sowohl auf Facebook als auch äh, auf Instagram. Hm? Schon etwas länger auch als Seven Fields. Die Seven als Ziffer geschrieben übrigens. Und Cabinet mein live ist ganz neu. Das heißt, man findet mich gleich dreifach. Allerdings ist Social Media, wie du eben gesagt hast, für mich kein so natürlicher Prozess dass ich jetzt jeden Tag online sein will und mich präsentieren möchte. Ich finde es zwar spannend und ich finde es geil, wie die Jungs das machen, das sind absolute Profis. Für mich ist das noch ein Lernprozess und ich muss noch herausfinden, was ich eigentlich präsentieren will.
0: Aber da ihr eine gute Nachbarschaft habt und das Studio nebenan habt, da kannst du ab und zu mal rübergehen und sagen, <lacht> sagt mal Jungs, wie soll ich das jetzt machen und ihr helft die Welt. Wie geht das mit dem Boomerang <lacht> <noch mal. lacht>
1: Das ist schon richtig, aber ich sehe es als Angebot natürlich, also wer mir, wer mir folgen will, der findet was. Ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich, wie ich es im Augenblick mache, mich sozusagen aufdränge, aber natürlich muss man es dann schon so sehen, wenn man online zu finden sein will, muss man es auch ernst nehmen. Das stimmt schon.
0: So, dann frage ich eine ganz kurz als abschließende Frage an Junot noch? Wo kann man euch live erleben?
3: Auf den vielen großen Festivals sind wir irgendwie am Start. will äh, was viele kennen bestimmt, Nature hm. One. See äh, Festival. Helene, Helene Beach war der letztes Jahr. Helene ja. Beach waren wir letztes das Jahr. Das oder? Ah, eines der mega. größten Festivals. Der See ist auch einfach, der Helene See ist einfach richtig ist schön. Richtig toll, Aber ja. In Berlin spielen wir halt auch regelmäßig Clubshows. Das mhm. heißt, in Berlin trifft man uns auf jeden Fall öfter. Termine findet man auf unserer Homepage www.unotus.com.
0: Bei mir waren heute you Not Us, also Tobias Bogdorn und Gregor Sam, Also Tobi und Gregor. Begleitet wurden sie von Wolfgang Schrödel, a.k.a. Senix. Es war ganz schön, dass ihr zusammen hier wart.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Danke, ja. Ja, vielen Dank. Ciao. Ciao.